0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Bei mir ist ein neues Mischpult. Das kann er aber nicht reden, darum
1: habe ich auch den Kolja geholt. Guten Tag. Hallo, ich bin das Mischpult.
0: Ihr ich spreche das? durch Kolja. Ich war teuer. Ja, du warst teuer, aber du bist sexy. Aha. Ich hoffe, das hört niemand. Ja, wir haben ein neues Mischpult. Das funktioniert auch, wie ihr hört. Allerdings, dies ist der erste Dauertest. Also wenn wir in einer halben Stunde wieder furchtbar klingen, dann Dann wisst ihr es.
1: Dann lag es am PC, nicht? Der der qualmt auch schon so. <lacht> <lacht> Nein, aber das, das Mischpult, muss ich sagen, sieht beeindruckend aus, hat jetzt auch mehr Regler als vorher und vor allen Dingen mehr Eingänge, was durchaus die Option für mehr Personencasts eröffnet. Kriegen wir damit auch Dolby Surround hin?
0: Würden wir theoretisch auch hinkriegen, aber das ist mehr eine Software-Sache als eine Aufnahmesache. Cool, yes. Aber wo wir gerade beim Thema Mischpultfinanzierung sind, ich muss einige Danksagungen loswerden an die Leute, die uns in letzter Zeit noch was gespendet haben. Das wären nämlich der Jonas, die Susi, der Sascha und die Annika. Die Annika hat dazu auch ein Briefchen geschrieben, was wir nachher, was du nachher noch vorlesen wirst. Du hast einen vergessen. Wen? Ach, du oh. hast auch was dazu getan. Ja, ja. ja genau. Ja gut, ich habe auch was dazu Und getan. Und der Club also hat was dazu da, getan. Das ja, ist ja auch das Wichtige. Erstmal das, also, der an Deutsche Dr. Hu Fan-Club hat was dazu getan. Vielen Dank Ja an den Schatzmeister, sage ich mal. Der ist an den verwaltet. Schatz.
1: An den Schatz. Wir haben es heute irgendwie, ne? Das ist die Freude. Ich Und das so warme ist Wetter draußen. Das, 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 das schwüle Wetter. Oh mein Gott. Muss ich erwähnen, dass meine Frau nebenan sitzt. Kann, kannst du gerne tun. Meine Frau sitzt nebenan. Dann erübrigt <lacht> sich die Frage, ob du noch
0: verheiratet bist. Wieso willst du mich das jetzt jedes Mal fragen? Weil das habe ich doch schon mal gesagt, weil es in der heutigen...
1: Schnelllebigen Welt schnell passieren kann, dass man plötzlich nicht mehr verheiratet ist. Ja, wir machen ja sogar richtig das volle Programm mit der kirchlichen Hochzeit im Juli. Ja, und ihr seid alle eingeladen. Was? Was? (lacht) Wenn ihr rausfindet, wo es ist. Glück gehabt. Nein, nur ein Scherz, ihr seid nicht eingeladen, so. Ja, du kannst einladen, wen du möchtest, deswegen kommen die trotzdem nicht abends dann rein. Zur Kirche kann natürlich jeder kommen, aber wie du schon sagtest, wir sagen ja nicht, wo es ist. Echt? Ist das ein Angebot? Zur Kirche kann jeder kommen? Ja, je, natürlich kann jeder zu, hast du überhaupt gar keine Ahnung von Hochzeiten? Nein. Nein, zur Kirche kann wirklich jeder kommen. Das, das Wichtige dann danach halt, naja, wichtig. Wichtige, das andere, das Abendessen, das ist dann für geladene Gäste. Aber kirchlich heißt ja, jeder kann prinzipiell kommen, wie er möchte. Liebe Zuhörer. Du verrätst nicht, wo sie ist. Es, wäre jetzt es sein. Ist Das ist doch nicht so. Wäre es
0: nicht romantisch, wenn Kolja mit seiner Frau aus der Kirche kommt und draußen stehen unsere rund drei bis 400 Hörer, alle verkleidet als ihr liebstes Doctor
1: Who-Monster und dann nackt wie Johnny und streuen Reis. Ja, das wäre sicherlich, aber wir verraten ja nicht, wo es ist. Also Thema gewechselt, wie geht's weiter? So, so, wir verraten nicht. Naja, gut. <lacht> Drehbuch, 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 da steht da nicht drin, weitermachen.
0: <lacht> Kommen wir zu den News. Fangen wir mit den Lapidaren an oder mit denen, wo gleich alle in den Schritt lang und sagen, ole ole.
1: Können wir nicht mischen? So nach, erst eine Gute, eine Scheiße, eine Gute, eine Scheiße.
0: Wir haben keine Scheiße-News. Wir haben eigentlich nur Neutrale oder richtig Gute. Dann machen wir die Neutralen zuerst. Dann machen wir die Neutralen zuerst. Also Stephen Moffat. Moffman. Ja, hat die British Academy Television Awards gewonnen. Und zwar für... Alle. In der Kategorie <lacht> Best Writer. Na, für welche Folge, für welche Folge?
1: Blunk. Richtig. Für die Serie Dick Ähm Nicht zu überwächst mit Daktari, das war der mit dem schielenden Löwen Clarence. Genau, aber herzlichen
0: Glückwunsch an Steven Moff an dieser Stelle, weil ich ja sicher bin, dass er uns hört. Genau,
1: Morfmeister, du bist der Mann.
0: Genau, du, du bist die rechte Hand Gottes.
1: Er hat ja auch schon, glaube ich, mit äh, Rob Sherman gesprochen und er hat mit Neil Gaiman schon gesprochen. Oh.
0: Aber war warum? das jetzt die große News, die <lacht> Aber warum er mit denen gesprochen hat, kommen wir gleich zu. Kommen wir erstmal zu weiteren Okay, 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 okay. Entschuldigung. Äh, für die Leute, die es big reden, ja viele Leute mit mir geben, wenn der Tag so lang ist. Genau. Brotverkäuferin. Mor- ja, für die Leute, die Big Finish Hörspiele des, hören. Deswegen ver- lese ich auch nicht die News, sondern ja, du. Genau. Äh, für die Leute, die Big Finish Hörspiele hören, gibt es ein paar Neuigkeiten. Zum einen gibt es am Ende des Jahres wieder ein Special für die Leute, die das Ganze abonniert haben, also für Leute wie mich. Es kommen nämlich alte Monster wieder. Ganz alte Monster. <lacht> Monster, von dem man nie erwartet dass sie zurückkommen, weil sie eigentlich nicht ah, rückkehren. Ich weiß, nicht, was, nicht du ich sind weiß was du
1: meinst, ich weiß, was du
0: meinst. Die Monster waren das letzte Mal 1968 zu sehen. Und das war auch gut so. Ja, und sie heißen The Crotons.
1: Sie sind genauso, wie sie
0: heißen. <lacht> ja. <lacht> so Crotons halt. Ihr könnt euch die Folge <lacht> angucken, ihr könnt aber auch einfach den Namen so auf ihrem auf, 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 in eurem inneren Auge zergehen lassen. The The Crotons. Crotons. <lacht>
1: die kommen wieder, warum? <lacht> Tja. Das bleibt Nick Bricks Geheimnis, würde ich sagen. Ja, wobei. Bei den aktuellen, das ist ja richtig gut bisher. Und da kann man natürlich denken, vielleicht hat er ja doch eine gute Idee. Zum Beispiel das aktuelle, was ich gehört habe, Haunting of Thomas Brewster, ein enorm gutes Hörspiel. Hast du das eigentlich schon gehört? Das habe ich noch nicht gehört und die werden wir auch alle besprechen, wenn es an der Zeit ist. Die aktuelle Staffel dauert ja zum
0: Glück, möchte ich sagen, nicht mehr allzu lange.
1: Nee, nicht mehr lange.
0: Dann gibt es noch weitere News von Big Finish. Zum einen wird eine weitere Season von Companion Chronicles auf den Markt geworfen. Diesmal aber nicht als äh, vier Hörspiele hintereinander und dann erstmal Pause, sondern als ja komplette Monthly Series. Jeden Monat ein neues. Äh, es sollen dann auch die noch lebendigen Doktoren verwurstet werden. Also könnte zum Beispiel Charlie ein Companion Chronicles sprechen und auch Leute, die keine richtigen Companions sind. Da wissen wir bis heute nicht, was man darunter verstehen soll. Außer dem dritten Dalek von links vielleicht. Genau, ja, das war ja unsere Horrorvorstellung, die wir auch beim letzten Mal im unveröffentlichten, Sie, weil ja. nicht mehr brauchbaren Cast haben. Stellt euch ein Hörbuch vor, was 60 Minuten von einem Dalek gesprochen
1: wird. Da war der größte Feind der Daleks, der Doktor. Und wir wollten ihn exterminieren, aber er besiegt er uns. Genau. 60 Minuten lang. Äh, dann noch
0: weitere News, die mittlerweile nicht mehr äh, wirklich auf der Seite auffindbar sind. Die haben sich da nur kurzzeitig gehalten, aber äh, ich bin nicht der Einzige, der sie gelesen hat. Also mir wurde bestätigt, dass ich mir das nicht ausgedacht habe. Äh, der fünfte Doktor bekommt ja einen roten Faden in seinen Geschichten.
1: <lacht> Neben dem Sellerie wird jetzt ein roter Faden. Genau. <lacht> ich habe nicht nur Sellerie, ich habe einen roten Faden. Einen inhaltlichen roten Faden. <lacht> Entschuldigung. Ich rufe Sie zur Ordnung. Entschuldigung. Wird äh, nie wieder vorkommen.
0: Und du weißt schon welchen, ich hab's dir letztes Mal gesagt, weißt du es noch? Nein. Nein, er, er sucht den Key to Time, ähnlich wie sein Vorgänger oh, Tom Baker. Surprise. <lacht> den Key to Time. Allerdings auf eine ganz andere Art als Tom Baker, die es getan hat angeblich. Ja, Wäre auch
1: doof, wenn wir genau das gleiche normal machen würden.
0: Und er bekommt einen angeblich sehr außergewöhnlichen Companion dazu. Kann man jetzt vielleicht eine
1: Rosine, die sprechen kann. <lacht> ja, <lacht> kann sein. Das wäre inhaltlich mal was Neues. ne? Das wäre emotional groß und die Liebesgeschichte wäre trotzdem noch möglich, denke ich. Wenn auch nicht so explizit.
0: Ja, und vor allem die Abschiedsszene ist dann auch so drum, drum, hoch. Ich habe meinen <lacht> Companion gegessen.
1: <lacht> Aber wir wussten, eines Tages würde es passieren.
0: so also, ihr merkt, wir sind heute gut gelaunt. Das hat mhm. vor allem einen Grund neben dem neuen Mischpult.
1: Dass die Woche kein Dr. Who im Fernsehen lief.
0: <lacht> dann hat es noch zwei weitere Gründe. <lacht> äh, Stephen Moffat ist offizieller Nachfolger von Russell T. Davis als Produzent der Serie Ab
1: 2009. Ich finde,
0: wir sollten das kurz sacken lassen.
1: Wobei, die Freude bei mir ist jetzt nicht so sehr, dass der Moffmeister kommt. Sondern, dass der das ja durch die Themen geht.
0: Ich habe mir vorhin, bevor du gekommen bist, mal eine Gedanken drüber gemacht. Oh Gott. Es gibt ja sehr viele Leute, also sehr viele Fans der klassischen Serie, die waren ja auch mit den Sachen, die JNT gemacht hat, nicht anfassen. Also Jonathan Turner, der Produzent, der die das letzte Jahr von Tom an übernommen hat. Und da haben ja auch viele gesagt, oh, so ein Scheiß, hoffentlich geht der bald und so. Die hatten ja nie die Freude, ihn gehen zu sehen, weil als er ging, war die Serie weg. Richtig. Insofern ist es für uns mal ganz, das ist was, was die neue Serie mir dienlichst tut. Dieses Freudegefühl habe ich hä, hätte, hätte ich nie nachempfinden können, hätte es die neue Serie mit RTD nicht gegeben.
1: Wir sind so froh, so froh, ja, ob es jetzt besser wird oder nicht, werden wir dann ja sehen, aber ähm, schlechter wird es nicht. Mal. schlechter nicht.
0: Ja, er übernimmt ab 2009, also dann die Serie, die ab 2010 ausgestrahlt wird, also die fünfte Staffel.
1: Ja, er ist aber schon bei den Specials, die im nächsten Jahr produziert werden, dabei, also er stößt im Laufe der Dreharbeiten zum Team. Einzige
0: Befürchtung, die ich habe, ist dadurch, dass RTD halt jetzt noch da ist und auch wenn das Specialist noch da bleibt, dass Steven Moffat nicht einzig und allein der ist, der den Doktor aussucht, den Nächsten, sondern dass äh, Mr. RTD auch
1: da seine Finger noch im Spiel haben wird. Die Befürchtung habe ich auch, aber schauen wir mal. Ja. Könnte ja der Jekyll-Darsteller werden.
0: Das wäre tatsächlich eine meiner Traumbesetzungen, aber ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass es eigentlich nicht machen wollte. Ja, das sagen immer so viele. So, dann sind wir auch schon durch mit den News. Ich denke, dann kommen wir zu dem, weswegen wir uns heute hier eigentlich versammelt haben. Oh, dann kann
1: ich ja doch als News das jetzt bringen im Nachhinein. Das kannst du jetzt noch das tun, ja. Moff, der Moffmeister wohl Neil Gaiman gefragt hat, ob er eine Episode schreiben möchte. Das hast du woher? Das stand heute, meine ich, auf das kann auch schon gestern gestanden, Outpost Gallyfray, ein News oh. Teil.
0: Das wäre natürlich... Glaube egal. ich, kann mich
1: auch täuschen, irgendwo habe ich es gelesen.
0: Ja, das wäre eben ein Traum-Setup dann. Neil Gaiman schreibt einen Zweiteiler, Rob Sherman schreibt einen Zweiteiler, Stephen Moffat schreibt zwei Zweiteiler. Und
1: dann holen sie noch Lawrence Miles an Bord.
0: Genau. Ja, da, da kannst du vielleicht mal kurz einen Tipp geben für die Leute, die den Blog nicht lesen. Ja, aber die haben
1: nicht mehr viel Zeit dann, weil das ist ja for one week only und das läuft schon seit Montag, glaube ich. Und zwar es gibt ja viele unter euch, wie wir auch aus dem Dr. Who-Forum äh, wissen, die den Blog von Lawrence Miles gerne lesen oder auch nicht so gerne lesen. Aber auf jeden Fall kennen sie ihn. Diese Woche gibt es auf jeden Fall einen super tollen Grund, sich den Blog mal durchzulesen. Das ist, glaube ich, Doc Lawrence Miles Dr. Who-Thing nennt sich mhm. das. Auf jeden Fall mit dem Seal of Rassilon, nicht zu verfehlen. Genau, also nicht das Biesthaus, einen normalen Blog, sondern tatsächlich den Dr. Who-Spezifischen. Ja, aber sind. ich denke, das Biesthaus verlinkt darauf, ich bin mir nicht sicher. Ist aber auch egal. Jedenfalls, es gab in der Vergangenheit ein paar, ähm, ja, wie soll ich sagen, einen entfernten Schlagabtausch zwischen ähm, dem Moffmeister und Lawrence Miles. Und ihm wurde vielfach vorgeworfen, dass ähm, er halt zu sehr die neue Serie kritisieren würde. Da wollen wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall hat er irgendwann mal behauptet, so ein Drehbuch für die neue Serie zu schreiben ist, und das kann wir, glaube ich, bestätigen, wenn man sich die Folgen so anguckt, Kinderkacke, ist total einfach und er hat sogar gesagt, das war aber nur so eine dahingeworfene Bemerkung, aber ähm, er hat ja auch gar nicht so, aber das wird halt auch noch nicht aufgebauscht, irgendwie ich sagte irgendwie, he could piss Blink in his sleep. <lacht> Würde ich jetzt gar nicht mal so verneinen, also so, Blink ist zwar toll, aber ist nichts wirklich kompliziertes. Aber ist sie nicht. Wir wollen da nicht drüber, ja, wollen das, wir auch das, nicht das, bewerten. Das. Jedenfalls hat er diese Herausforderung an sich selber angenommen und innerhalb von drei Tagen einen ersten Entwurf eines Fernsehdrehbuchs geschrieben für einen ähm, ja, äh, neuen Doktor, sozusagen die erste Folge einer neuen Staffel, nur um mal zu zeigen, wie er das machen würde. Und ich habe das Ding mir ausgedruckt, in die Hand genommen und dann erstmal nicht mehr runtergelegt. Und da ist es wohl vielen so gegangen, wie man in Auspost Gallifree lesen kann. Es gab zwar immer die Standardkritisierer an Lawrence Miles. Aber hier möchte ich allen ans Herz legen. Lest euch dieses Drehbuch durch und sagt mir, das ist, das ist tausendmal besser als die neue Serie im Moment
0: was in Anbetracht dessen, was uns die vierte Staffel
1: bisher geliefert hat, nicht unbedingt äh, schwierig ist. Also ist der Hammer, geht dahin. Ist halt nur One Week Only, nennt sich der das Post, das Blog-Eintrag-Ding. Und ähm, er wird es dann nächste Woche wieder offline nehmen. Also ladet es schnell runter.
0: Ansonsten, wir haben es ja gespeichert. Da gibt es ja bestimmt den einen oder anderen Weg, das mal auszutauschen. An dieser Stelle möchte ich auf unseren IRC-Chat hinweisen, der auch über www.drwho.de erreichbar ist. Und jetzt kommen wir dann zu dem, weswegen wir eigentlich hier sind. Denn du hast nicht viel Zeit, deine Göttergattin sitzt im Wohnzimmer, liest und wartet, dass du endlich fertig wirst. Ja, ganz genau. Wir wollten den Sontaran Zweiteiler besprechen, nämlich den Sontaran Stratagem und The Poison Sky. Ja, der Sontaraner Kriegslist. Genau, ich möchte kurz zur Statistik kommen. Mach ruhig und mach dann auch gleich Eigentlich den Eigentlich wäre das
1: ja auch deine Aufgabe als Mathematiker, die Statistiken zu machen. Ja, das ist ein Vorurteil, was ich so nicht bestätigen kann. <lacht> Na gut. <lacht> äh,
0: Zuschauer, The Terrence Strategy, also der erste Teil hatte 7,06 Millionen Zuschauer, der zweite Teil nur noch 6,53 Millionen Zuschauer. Das Ganze ist geschrieben von Helen Rayner. Regie führte Douglas McKinnon. Das Ganze, um jetzt zum Inhalt überzuschwenken, fängt damit an, dass der Doktor von Martha angerufen wird. Jetzt zieh
1: dich da nicht dran hoch. (lacht) Es wurde ja nur ein Grund gesucht, dass er kommt.
0: Ja, er soll zur Erde kommen, weil Unit eine Fabrik sozusagen hochnehmen möchte, in der ein geheimnisvolles Gerät namens Atmos hergestellt wird, welches CO2
1: aus Autoabgasen filtert. Und inzwischen in 99% aller Autos weltweit eingebaut ist.
0: Genau, aber weil man nicht weiß, wie es funktioniert, muss es was Unheimliches sein und darum nimmt sich Unit der Sache an. Martha arbeitet mittlerweile ja für Unit, wie wir schon aus Torchwood wussten oder auch nicht, sonst haben wir es jetzt erfahren. Und äh, ja, der Doktor landet dann an dieser Fabrik, begrüßt Martha ganz über Während Unit die Fabrik stürmt, wird Martha geklont. Wird Martha geklont von bis dahin noch un, unbekannten Außerirdischen, die sich sehr schon als Sontarana herausstellen, die entgegen ihrer bisherigen Strategie einfach mal hinten rumarbeiten. Das ist ja der von Russell geschrieben. Da kommt es von hinten. Da kommt es von hinten. <lacht> das ist die neue Serie, da muss es von hinten kommen. Oh mein Gott. Ja, Die, die Sontarana haben mit Hilfe eines angeblich genialen jungen Genies, diese Atmos-Dinger gebaut, um die Erde halt zu vergasen, nimmt man zuerst an. Ist nicht ganz verkehrt. Ja, ja. ursprünglich. Aber der zweite Grund, warum sie das machen, ist halt, um Nährstoffe für einen Klonplaneten auf der Erde freizulassen.
1: Ja, für die, die es noch nicht wissen, Sontaraner sind nämlich geklonte Kriegswesen.
0: Genau. Ja, das Ganze endet dann recht lapidar der Doktor die Atmosphäre abfackelt. Eigentlich nur das Böse-Atmosphäre, aber die CGI zeigt halt, dass die ganze Atmosphäre brennt. Ich denke, da sagen wir gleich noch was zu. Ja, das die, Son- die Sontoraner werden getötet von dem enttäuschten Genie, was sich verraten fühlt.
1: Ja, nachdem sich erst der Doktor opfern will, aber dann das Genie seinen Platz einnimmt. Genau, weil es sich schuldig fühlt. Passiert schon mal. Da hat es ja noch die schlimmsten Diskussionen im Forum gegeben, fällt mir dazu ein, wie man wie der ah, böse Doktor einen Jungen dazu treiben konnte, den Selbstmord zu begehen.
0: <lacht> ja, das Forum äh, hat ja die ein oder andere <lacht>
1: Diskussion hervorgebracht, möchte ich sagen. In verschiedensten Richtungen. Jedenfalls das Ende, relativ einfach. Martha will sich vom Doktor und Donner, mit der sie sich eigentlich ganz gut versteht, äh, ja, will sie verabschieden. Sie ist deswegen in der TARDIS und auf einmal geht die Tür zu und die TARDIS verschwindet.
0: Genau. Und Martha und, schreit noch, äh, bring mich zurück, bring mich zurück.
1: Ja, sie will ja schließlich zu ihrem Verlobten Verloben.
0: Ich fange mal mit meiner, Be- nicht mit 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 der Zahnbewertung an, aber mit dem mit der Grundstimmung, mit der ich diese Folge dann im Nachhinein entgegensehe. Es ist die erste Folge dieser Staffel, die für mich richtig Doctor Who ist. Das, ist die erste, das sind die ersten beiden Folgen, wo ich gemütlich auf der Couch saß und dachte, ach wie schön, mal wieder Doctor Who. Äh, das macht die Grundatmosphäre aus, das machte die Musik aus, das macht das Auftauchen von Unit aus. Das macht so die ganze Grundstimmung aus, die mir halt bisher gefehlt hat in den vorherigen Folgen. Ja, von kleineren Schnitzern mal abgesehen. Dies- Oder größeren. Ja, die, aber ich glaube, diesmal sind es eher Anhäufungen von vielen kleinen Schnitzern, im Gegensatz zu anderen Folgen dieser Staffel, wo es halt Schnitzer an Schnitzer an Schnitzer war, die größer nicht hätten sein können. Aber diesmal ähm, insgesamt nett. Ich habe mich gut unterhalten
1: gefühlt. Ähm. Ja, ich stimme dir einfach mal direkt zu. Unit, wiederzusehen, war klasse. Hat der Folge auf jeden Fall ein klassisches Feeling gegeben. Wobei in der ersten Folge, The St. Terrance Tratagem, zweite Folge war ja Poisonous Sky. In der ersten Folge war ich noch nicht so ganz überzeugt. Auch der sogenannte neue Brick, äh, Colonel Mace, richtig? Colonel Mace ja. hatte mich da noch nicht so wirklich überzeugt. Vor allen Dingen, er wurde ja als der neue Brick angekündigt, war aber mehr so, weiß ich nicht, suspekt. Ähm, naja, in der zweiten Episode ging es dann. Eher so ab, wie wir es uns erhofft hatten und ja, also das Feeling stimmte auf jeden Fall. Ähm, mehr wie eine alte, eine klassische Folge, mhm. ähm, nur halt viele, viele kleine Fehler, würde ich sagen, die das Ganze so ein bisschen einem verleidet haben. Jetzt nicht so, dass man sagen würde, es ist eine schlechte Folge, nur ähm, das, das Feeling war besser, als wenn man drüber nachdenkt. Richtig, die Regie war sehr gut, darum hat mir die Folge optisch ganz gut gefallen.
0: Ebenso wie die Musik. Wir hatten das berühmte New Series Unit Theme wieder, von dem ja Murray Gold äh, nach der ersten Staffel ursprünglich Angst hatte, dass es nicht nochmal auftaucht und es darum auch unbedingt auf dem Soundtrack der ersten äh, Staffel packen wollte, weil er sagte, ich habe so ein schönes Stück geschrieben und jetzt haben wir Tortrott statt Unit, das kommt vielleicht nie wieder. Dürfte er hier wieder ja, in Blüte aufleben lassen. Unit machte optisch sehr viel mehr her als in der klassischen Serie. Wir hatten einen richtig coolen Van, wir hatten coole Gadgets, aber ansonsten waren es Unit-Soldaten wie eh und je ein bisschen dümmlich. Sehr straightforward. In der ersten Folge störte mich an Colonel Mace, dass er sehr arschkriecherisch gegenüber dem Doktor war. Etwas, was der Brigadier
1: nie gemacht hat. Ja, und es wird, wurde auch so dargestellt, als sei, hat das so zu sein.
0: Ja, er salutierte vor dem Doktor, er salutierte vor Donner, was ich absolut, ich hätte die Alte aus dem Wagen rausgeschmissen, wenn die mich so angemacht hätte. Die hätte das Gelände nicht mehr betreten dürfen. Nur zur Erklärung, sie ist ja schließlich Zivilistin. Eben. Genau, wie der Doktor auch vom Brigadier immer als Zivilist
1: Ja, er geführt ist wurde. nur der Scientific Advisor und in diesem Sinne bestimmt nicht vorgesetzt, den man salutieren müsste. Deswegen sage ich ja, in der zweiten Folge tauchte sowas ja gar nicht mehr auf. Das war viel schöner. Da wiederum hat mich so ein bisschen gestört, geradezu angekotzt, wie man so schon sagen könnte, ne? Mhm. Ähm, das Verhalten des Doktors gegenüber Unit. Also dieses gewaltsame Gegenwaffen-Sein auch bei Unit. So ähm, im Endeffekt, er motzt sie aus, er, wie scheiße die doch sind, weil sie immer nur Waffen benutzen. Und das hat auch ein Pertwee-Doktor gemacht, aber auf eine etwas nettere Art und Weise. Und der ja. tennant doktor hatte einfach nur wie so ein störrisches Kind immer wieder... Genau, wie ein motziges kleines Kind. Ja, motziges kleines Kind. Mhm. Und das dachte ich mir dabei nämlich auch. Nicht, Also in diesem Sinne passen für mich auch der zehnte Doktor und Unit
0: nicht zusammen. Nee, wobei ich sagen muss, die Darstellung von Tennant als Doktor in dieser Folge hat mir wieder gefallen. Denn er hat wieder seine, seine Wutausbruchmomente, jetzt nicht nur gegenüber Unit, sondern generell. Und das steht dem zehnten Doktor ganz gut zu Gesicht. Das machte den Charakter wieder so ein bisschen so, wie er ursprünglich mal war seit der Christmas Invasion. Nicht, nicht so weinerlich nicht so nicht ganz so quirlig sondern so ein bisschen
1: ja aber dumm böse. halt ne aber dumm
0: Stichwort Cliffhanger Ich wäre später dazu gekommen, aber das führe ich dann direkt mal als Negativpunkt auf. Der Spannungsbogen, der um den Cliffhanger gebaut wurde, war dermaßen schlecht. Zum einen hätte man direkt in der ersten Sekunde drauf kommen können, die Scheiben einzuschlagen und nicht äh, fünf Minuten rumrennen. Der Doktor legt sich, glaube ich, in der
1: ersten Minute des zweiten Teils noch unters Auto, um was zu tun. Ja, und steht aber im Cliffhanger selber dann so stylisch im Nebel. Wie viele sagten im Forum, er würde halt dieses die dramatik des augenblicks über mann und schwachsinn ja die er dramatik posen Der, <lacht> oh das, Nebel. das war Nebelposen. das war fox <lacht> Nicht Stand, war fox ähm, ich rufe es
0: denn, fox Ich denke, das Problem war einfach, man hätte das etwas anders timen müssen. Man hätte zuerst den einen Wagen losgehen lassen, dann versuchen halt, den, den, den Donners Opa da rauszuholen. Das hätte man geschafft und dann hätte man sehen müssen, wie es bei allen Autos passiert und der Doktor dann verzweifelt im Nebel steht und sagt, scheiße, was mache ich jetzt? Ja,
1: genau. Das wäre nämlich der Cliffhanger gewesen, wie es funktioniert hätte. Ja. Aber so wie es da war, war es einfach nur, der Doktor ist dumm, wie immer, muss ein Mensch wieder mal lösen und das war dann die äh, Mutter von Donner ist das. Ne? Genau. Die Reihenfolge ist, glaube ich, äh, Donner, Mutter, Opa. Ne? Richtig? Ja. Weil ich lese manchmal dazu, sei die Großmutter. Nee. <lacht> ja, ist die Mutter. Ähm, wo wir gerade beim Thema sind, ich kann die Familien nicht mehr sehen. Diese Scheiß Familienagendas von Russell T. Davis nerven mich, weil ich habe eine super tolle Doctor Who Folge da gesehen, Son Terence und und Poisonous Sky Und ich wollte unbedingt sehen, wie die Sontarianer und Unit vereinfacht gesagt kämpfen. Und was sehe ich stattdessen? Tiefschürfende Diskussionen zwischen Donner Ihrem Großvater und der Mutter. Das will ich da nicht sehen. Das hätte mich. Also, ich mache sowas ja nicht, so dieses berühmte Vorspulen. Würde ich mhm. nicht machen, aber das ist so der, ich will das an der Folge, das können sie woanders machen, aber in der Folge wollte ich das nicht sehen. Ich wollte Unit sehen, ich wollte Martha den Klon sehen, ich wollte alles sehen. Nur das nicht. Das hat da nicht reingepasst.
0: Also dazu muss ich sagen, Martha den Klon wollte ich auf keinen Fall sehen. Das halte ich für eine ganz schlechte Idee, für eine ganz schlechte doch, Story. Doch direkt, als
1: sie aus diesem Tank kam. <lacht>
0: Gut, ja. Das hätte man dann sich für Torchwood aufsparen sollen. Äh, Gibt es vielleicht die Elite ziehen. Aber zu Donners Familie muss ich sagen, die Mutter kann ich nicht leiden. Den Großvater finde ich ausgesprochen super und ich wünsche mir, ihn noch öfter zu sehen. Ja, wirst du ja. Und das finde ich gut so. Wie Wirst du ja, wirst du ja. Ja, und wie gesagt, das ist, kommt mir sehr entgegen. Ich finde den Schauspieler brillant. Ich finde die Szene, die er mit Donner hat, ausgesprochen gut geschrieben, ausgesprochen feinfühlig umgesetzt. Und da, das stört mich nicht. Aber sobald die Mutter auftaucht und da, dazwischenfunkt, geht es mir wieder auf die Nerven. Aber der Großvater
1: selbst. Ja, aber was soll's? Ich, guck mal, wir reden über eine Science-Fiction-Serie namens Doctor Who und du sagst, ja, ich fand die Szene zwischen Donna und ihrem Großvater toll, wie die geschrieben ist. Siehst du nicht, dass das nicht zusammenpasst? <lacht> Für mich passt das <lacht> durchaus zusammen.
0: Du hast zum Beispiel auch Charakterentwicklung und Familie in Battlestar Galactica, was du immer so lobst. Das ist ja eine ganz andere
1: Prämisse. Doctor Who ist eine Abenteuerserie. Nein, ich finde will so ein bisschen, also ich
0: möchte nicht die Hartz-IV-Family von Rose ständig sehen, aber ja aber die werden wir auch sehen. Ja, aber den Großvater von Donner
1: könnte ich mir auch durchaus als Dauer-Companion vorstellen. Ja, das ist ja auch wieder okay, aber dann will ich wiederum nicht, wie er ständig nach Hause kommt und mit Donner redet, nein das dann will ich ihn einfach als Companion haben, also ich will nicht dieses neben der Spur laufende, was überhaupt nichts mit der, das hat ja noch nicht mal was mit der Handlung zu tun. Null!
0: Ja, es ging, Null!
1: Es ging ja ein bisschen darum, dass Donner mit dem Doktor reist und
0: dass er halt will, dass der Doktor auf sie aufpasst und so. Ich fand es, ist, es, es, doch, ich fand es okay. Ich fand es voll in Ordnung. Es ist natürlich etwas, an dem die Neusee in meinen Augen krank, dass man immer so etwas haben muss. Wir hatten es bei Rose, wir hatten es bei Martha, wir haben es bei Donner. Und so wie diese Staffel aufgebaut ist, ist das alles ein großer Klumpatsch, weil jetzt treffen alle drei Companions aufeinander und alle drei Familien irgendwo aufeinander. Und da bin ich froh, wenn wir aus dem Sumpf raus sind, wenn RTD weg ist, in der Hoffnung, dass äh, Stephen Moffat damit nicht fortfährt. Aber Donners Familie, insbesondere ihr Großvater, ist mir sehr viel mehr willkommen,
1: als es mir Rose Familie jemals war. Ja, will ich jetzt gar nicht widersprechen. Dass der hartz iv Clan ja wiederkommt, ist ja leider nicht mehr zu verhindern gewesen, aber da müssen wir durch. Ja. Ähm, Rose war ja auch kurz wieder auf dem Bildschirm zu sehen. Und wie mich das ankotzt, was soll das? Weil das lenkt nur von der eigentlichen Handlung ab. Und als Handlung, haben wir, glaube ich, beim letzten Mal drüber geredet, Handlungsbögen. Das hat wir nicht ausgestrahlt. Das war, war, das, die, war das, wo wir mhm. das, wo wir Story StoryArts... Also, erzähl das, es ruhig nochmal. Will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, sonst wird das wieder alles viel zu lang. Aber diese, diese Emphasis, diese Betonung, die heutzutage bei Serien auf so Handlungsargs, Storyargs gelegt, wird ist einfach nur noch nervend. Die sollen doch endlich mal normale, gute Folgen machen, über die man dann auch redet. Das das sah man ja bei ähm, Partners in Crime. Das war ja auch am Schluss. Und Im Endeffekt, anstelle, dass sich die Leute dann darüber unterhalten haben, wie scheiße eigentlich die Folge war. Also, boah, Rose war da, das war so geil, Rose war, oh, das ist so wichtig, wer weiß, wie das weitergeht und dann unterhalten die sich über diesen Scheiß, der überhaupt nicht relevant für die Handlung war und stellte sich mal über die Handlung wieder zu unterhalten, das zeigt nämlich, dass die Handlung scheißegal war.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, dass der rote Faden, wie hier umgesetzt, relativ schwach ist, man setzt einfach in jede Folge irgendwo Rose rein oder irgendeine dusselige Bemerkung über die Sterne gehen. Die hat was auf dem Rücken. Und das sind als, als durchgehende Handlung verkauft. Und das finde ich sehr schwach. Und dann gibt's da so dumme
1: Diskussionen in den Outpost Gallifrey von wegen, oh, die sah so ausgemergelt und traurig aus. Ist mir scheißegal. Ehrlich? Ist doch kackegal egal. Wenn sie dann auftauchen wird, gegen Ende der Staffel, dann werden wir sicherlich erfahren, was los ist. Aber diese diese Konzentration, die heutzutage, da anscheinend muss man das haben. Man braucht heutzutage Story-Arcs. Glaube ich nicht. Ich glaube, die Serie wird auch ohne story Arc funktionieren. Ich denke
0: auch, Und aber besser. ich denke die Serie, nein, nicht besser. Wenn du einen guten Story-Arc hättest, dann würde die Serie davon auch profitieren. Aber so wie das hier umgesetzt ist, ist das nur so, haben wir einen roten Faden? Nee, äh, zeigt Rose auf dem Bildschirm, dann haben wir da was zu die Gesamthandlung bis zum Ende der Staffel. Dann können die darüber reden. Und so wirkt diese Auftritt auf dem Bildschirm für mich. Vor allem natürlich im ungünstigsten Moment. Sie hätte ja nicht eben auf dem Bildschirm erscheinen können oder eine Dauermessage starten, die immer wieder abgespürt. Nee, nee, Nein, nur in dem Moment, wo gerade keiner guckt, ist sie kurz zu sehen, äh, in
1: meinen Augen schwach. Ja, das ist halt ein, das geht rein in die Handlung, hat aber, ist mehr für die Zuschauer und nicht für die Handlung. Und das stört. Ähm, aber reden wir doch mal über Donner. Super Companion. Sie hat endlich gezeigt, dass sie ein Companion ist. Sie hat leere Aktenordner gefunden und einen Hammer benutzt. Und, Und zwar jeweils in einer Folge eine Aktion. Sie sie ist in der Lage, Dinge zu tun. Sie kann Aktenordner finden. Ich finde das nicht schlecht. Und sie kann Sontarana mit einem Hammer bearbeiten. Und sie kann von hinten Sontarana, nachdem der Doktor stundenlang auf sie eingeredet hat, mit einem Hammer bearbeiten. Das ist doch, also das ist Companion-Material. Ich kann jetzt endlich die Leute verstehen, die überall schreiben, dass sie der beste Companion überhaupt ist. Sie ist toll. Sie kann leere Aktenordner finden. Und hammern. Und hämmern das, wenn sie, um. wenn sie aussteigt, dann kann sie zu Tim Allen. <lacht> das ja, ist doch, also ich finde, das ist, also ich habe mich getäuscht. Donner ist vielleicht der, der beste Companion. So, jede Folge eine Aktion, die
0: nur sie kann. Nein, ich fand's äh, also die die Folge, da glänzt Donner mal wieder nicht. Vor allem die Szene, in der sie Sontarana von hinten mit dem Hammer beplümpelt. Äh, wie taub muss ein Sontarana sein, wenn hinter ihm die Tür aufgeht. Und dann kommt sie ich muss mich täuschen. <lacht> genau. Wahrscheinlich hatte der in seinem Helm Musik. Feeling,
1: <lacht> Feeling. Oder Sonntag.
0: <lacht> ja. Der Kampfruf ist auch so eine Sache. Wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen, wenn sie es nicht nur gemacht hätten, um ihr Gegenüber zu beeindrucken. Wenn das für sie so ein Kult gewesen ist, dass sie es für sich machen, aber sie machen es ja immer nur, wenn einer da ist.
1: Ja, das war ja diese furchtbare Schlussszene mit dem Doktor, der einfach umgeschaltet hatte. Ja, die Schlussszene, nicht die Szene in der ersten... In ja, der ersten, aber ich meinte, ja. in der, wo er halt äh, einfach wegschaltet und die dann aufhören müssen, oh, er guckt nicht mehr, jetzt müssen wir aufhören. Das zeigt auch wieder so, ich glaube, das Bild von Russell T. Davis des Doktors, Doktor ist allmächtig, der kann alles und alle, ist allen überlegen.
0: Ja, wirkte auf mich genauso. Aber damit hatte sich auch schon fast mit den Negativpunkten für die Folge. Was? Ich habe mal ich, Ja, für mich, für mich <lacht> äh, was mir ganz übel aufschloss, war, war der Boy-Genius, der Dümmer nicht hätte dargestellt werden können. Wenn man so schlau ist, fällt einem vielleicht auf, dass die Aliens eigentlich böse sind und dass die Aliens eigentlich gar nicht das halten, was sie versprechen. Und es fällt einem vielleicht auch auf, dass die anderen schlauen Mädels und Jungs nicht damit einverstanden sind und ihre Familien umgebracht werden, ähm... Ja, nee.
1: aber die Sterbeszene war okay. Die Sterbeszene war gut. Die, die, war, fand die ich war richtig gut. Die machte auch Sinn und war auch gut gelöst.
0: Ja, ging Doch. mir genauso. Also wie, wie er dann am Schluss draufgegangen ist, fand ich gut. Und das ist ja auch das, was Dr. Who immer so ein bisschen ausmachte. Der Doktor war immer Katalysator, um die Leute, um ihn herum dazu zu bringen, etwas Gutes zu tun. Und das hat er diesmal zwar auf eine sehr plumpe Weise, mit dem gesagt: du was Tolles mit deinem Leben, äh, geschafft. Aber äh, ja, wie gesagt... Plumpe Art und Weise, aber so war Doctor Who immer für mich und das zeigte sich da auch ganz gut wieder. Wo wir bei der Abschlussszene sind, komme ich da anfangend bei einem anderen Thema an. Die cgi sequenz in der ganzen Folge haben mir ausgesprochen gut gefallen. Das war einmal das Raumschiff der Santarana, das war aber auch ja das Verbrennen des
1: Gases in der Atmosphäre. Wobei klar ist, dass das so nicht geht. Das ist das also ist rein physikalisch, ich glaube nicht. Also physikalisch ist es unmöglich. So tief, wie es war, hätte alles mit verbrennen müssen, was so da war, große ja, vor allem Häuser, die Vögel, die Valiant auch nicht. hätte abbrennen müssen äh, vor allen und dann direkt danach der blaue Himmel, plopp mit Vögeln. Mhm. Die waren Teil des Dings. Aber du hast jetzt die Szene angesprochen, die ich am
0: allerbesten fand in beiden beiden Folgen. Die Vögel ja, die Vögel. Nein, es war die Szene vor und mit der Valiant. Weil da zeigt sich das erste Mal, dass der Colonel doch Führungsqualitäten hat. Er hat eine unheimlich gute Rede gehalten, die unheimlich gut geschrieben war, die im Moment unheimlich gut passte. Ja. Vorher hatten wir den recht lustigen Gag mit Are you my Mummy? Fand ich toll. Fand ich gut, dass man das selbst, dass man sich selbst referenziert hat. Ja, und es zeigte auch so ein bisschen die laxe Art. Da fand ich den Doktor auch wieder passend geschrieben. Dass der Doktor mit allen Dingen etwas laxer umgeht, als es äh, Unit tun würde. Der hat ihn im Moment ja nicht angemotzt, sondern einfach einen Witz gemacht. Das hätte Tom Baker ganz genauso getan. Fand ich oh, super
1: mein Mami, das hätte besser geklungen.
0: Ich glaube auch. Dann hatten
1: wir die, äh, wie gesagt, ich höre gerade die möchte ich noch mal erwähnen. Achso. Mit, 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 äh, mit Tom Baker Sternchen. John <lacht> ähm, Ja und
0: äh, dann die extrem gute Szene, wie die Valiant den Nebel wegbläst. Vor allem, dass die Valiant wiederkam, fand ich gut. Es war ja ein bisschen Chronologie innerhalb der neuen Serie, dass man die jetzt nicht einfach totschweigt, weil sie ja doch eine etwas etwas große Erfindung für die Jetztzeit ist, äh, sondern dass sie auch wieder benutzt wird, fand ich. Super, fand ich ganz, ganz super. Und es ist auch ein schönes Spielzeug für Unit. Und ich glaube, da hätte auch der Brigadier seine
1: Freunde. Ja, da drin. passt ja auch dran, dass ähm, in dem Moment, das war ja auch so, Unit wurde ja erst niedergemetzelt und dann haben die aufgeprockt. Dann haben sie die Valiant geholt und die haben auch andere Munition benutzt. Ja, haben ja dann im Endeffekt wirklich zurückgeschlagen gegen die Sontaraner und haben sich nicht schlecht verkauft. Ähm, ja, aber ich habe da noch einiges. Also gerade hier äh, die ganz, weil für uns war ja wichtig im Endeffekt, dass Unit und Sontarana Krieg gemacht haben. Das war wenig. Und ja, ich glaube, das liegt auch daran, Russell T. Davis hat mal wieder bewiesen, dass er keinerlei Konzept von Krieg hat. Oder Helen Rayner. Krieg ist wie ein, ja, er hat es ja abgesegnet. Also ich würde mal schon sagen, also ich, ich sag mal so, Russell T. Davis und Helen Rayner werden da gleich ticken, vermute ich jetzt einfach mal. Ja. Äh, die haben kein Konzept, was Krieg ist. Das scheint für die so eine Art Spiel zu sein, wo irgendwie bestimmte Regeln gelten. Das werden wir in der nächsten Folge ja wieder haben. Mhm. So eine ähnliche Situation, aber deswegen gehen wir da nicht direkt drauf ein. Aber es ist halt ähm, so von wegen, ja, der Time War, da durften wir nicht mitmachen. Ja, das war peinlich. Also, das ist dumm. Das ist dumm. Das ist ja nicht so, dass du eine Rasse hast, die durch die Gegend hüpfen, wo ist ein Krieg? Wo ist ein Krieg? Ich will Krieg mitmachen, Krieg ist toll. Nein, Krieg hat, und das wurde auch in der alten Serie so nie dargestellt. Es war ja. halt so, dass die Rudens und die Sontarianer im dauerhaften Kriegszustand genau. sich belagerten und... Es ging immer hin und her. So, das ist die Situation. Und jetzt plötzlich sind die Sontaraner ein wild rumhüpfender Haufen, der Sontara, Sontara, hüpft und singt und springt. Und, und die überall Kriege, Kriege suchen. So Wo ist ein Krieg?
0: Da mache ich jetzt mit. Wir sind toll. Ja, zumal auch ein inhaltlicher Fehler da war. Gut, dass du es das sagst. Ich hätte es sonst vergessen. Und zwar sagt in der Folge The Unquiet Dead, sagt nämlich äh, der Obergelf, dass der Time War von Lesser Beings gar nicht wahrgenommen wurde, sondern nur die höheren Rassen irgendwie äh, zerstört hat. Und die Kleineren haben es überhaupt nicht mitbekommen. Die Sontaraner sind soweit nicht entwickelt. Die sollten da entweder, wenn sie mitgemacht haben, mitgemacht haben, was sie aber nicht tun, weil sie auch keine Zeitreisetechnologie haben. Äh, oder sie sollten es gar nicht mitbekommen haben. Insofern fand ich den Spruch
1: äh, ja, unnötig und falsch. Ja. Und ansonsten, die, ähm, die, Waffe, mit der sich die Sontaraner hier erhofften, diesen Krieg auf der Erde zu gewinnen, dieses, die Gasautos, weiß ich bis heute nicht, wie das funktionieren soll, dass man tatsächlich, also, man muss ja nur mal rausgucken, wie soll das denn funktionieren, innerhalb kürzester Zeit alle Autos weltweit mit diesem Ding auszustatten? Wie soll das gehen? Ja, das war ja auch einer der Kritikpunkte, der auch viel in Foren zu lesen war. Und was ist vor allem mit bevölkerungsarm
0: Gegenden wie Afrika?
1: Da Überleben ist ja da nichts. Aber vielleicht will man da auch nicht keine Sontaraner züchten.
0: Ja, vielleicht braucht man da nur, vielleicht braucht man da auch ein gutes Wetter für. Ich weiß es nicht. Afrika ist zu
1: warm, lass das da. <lacht> Show. <Basso. lacht> ja, keine Ahnung. Das ist ähm, auch sowieso, wieso suchen die sich die Erde aus? Es gibt doch bestimmt genug unbewohnte Planeten, wo man einfacher das Ganze machen kann. Da, äh, da sehe ich den Sinn nicht. Ich sehe da einfach keinen Sinn drin, warum es unbedingt die Erde sein muss. Aber... Nehmen wir mal hinweg. Außerdem, es gab wieder mal die Zauberstäbe. Diesmal hatten wieder beide, äh, der Gute und der Böse die Zauberstäbe. Der Doktor hatte seinen Sonic Screwdriver. Der Sontaran hatte seinen Kriegsstängel. Eindruck und sofort waren Geräte kaputt. Repariert. Superklasse. Ja,
0: das hatte ich beim, beim, ich hatte beim Doktor sowieso das Gefühl, dass er beschlossen hat, nichts mehr mit seinen Händen zu tun, sondern er nutzt ja für alles, wo er eigentlich nur einen Knopf drücken müsste, den jetzt den Sonic Screwdriver. Mhm. Ist ja zum Glück jetzt bei der letzten, aber egal. Ja, ein aber war, war, war mir da ein Rätsel. Er also, ja. müsste eigentlich nur einen Knopf drücken, um den Transport zu aktivieren, aber nein.
1: Brat. Ja, aber da hatte er sein, das negative Counterpart bekommen, nämlich das schlechteste Plot-Device aller Zeiten. Deadlock. Ja. <lacht> ja, es funktioniert nicht, muss ein Deadlock sein. Punkt. <lacht> Was? <lacht> Was? <lacht> Bitte? Ja, geht halt nicht. Ja,
0: mittlerweile wünsche ich mir, man würde den Sonic Studio mal wieder abschaffen für ein paar Seasons. Ich glaube, das steht der serie so ähnlich wie das Psychic
1: Paper. Drop that Sonic-Device.
0: Ja. Oh, I feel like a lot the friend. Aber ich habe doch 20 andere. Ich mein, <lacht> Der Sechste und der Siebte Doktor sind auch fast ohne Sonic Screwdriver ausgekommen. Ja, der Achte auch. Und die haben überlebt. Nee, der 8er hatte
1: wieder einen. Er hatte, aber er hat nicht... Äh, er hat ihn nicht übermäßig benutzt. Der wäre Grace bei ihm gewesen vielleicht, aber das ist ein anderes Thema. Fanfiction, Fanfiction. Ja, ich fühle mich dreckig. Aber ich habe noch etwas
0: ganz Tolles, ein ganz Tolles, was in der Folge passiert ist.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Alistair Gordon Death Lethbestuert wurde erwähnt. Richtig, der steckt nur hier im im fest. Genau, und der ist jetzt ein Sir. Das heißt, er wurde geadelt für seine Dienste für das englische Vaterland. Ja. Ich hoffe, er kommt wieder. Ja, vor allem
1: ich hoffe, man erfährt, warum er in Peru festhängt. Ja, das ist mir ja nicht scheißegal, Hauptsache, er kommt wieder. Die, der soll Screen Time haben mit mit dem Tenant, damit man sagen nee, kann nicht hier mit dem Tenant mit dem nächsten Doktor. Ja, er soll Screen Time haben, fertig. Ja, bevor er stirbt. Ja, vielleicht kommt und er schießt Tenant. <lacht> das ist die letzte Szene der Staffel so. <lacht> äh, ja, ansonsten vielleicht ich hätte noch zwei drei andere, aber ich mache nur noch einen. Ähm, wieder einmal wurde eine weltweite, es muss ja weltweit sein, es reicht ja nicht, dass Croydon oder so in Gefahr ist. Eine weltweite Katastrophe wurde grandios gelöst, besiegt durch das Drücken eines Knopfes. Ist natürlich nicht so wirklich das Highlight, wo man sagen kann, ja, Nee, das war die Er ganze, hat richtig was gemacht. Er hat was gebaut und Knopf gedrückt und er alles. Er hat war was gebaut und vor allem, er hatte, ja
0: hier steht ja alles dafür rum und ich brauche, kann das in fünf Minuten zusammenbauen mit meinem Sonic 2 Driver und drücke einen Knopf.
1: Und alles ist gut. Den ich noch nicht mal selber drücken muss. Nee, aber beim ersten Mal hat er ja dann. Ich habe alles. mein
0: Personal.
1: Das ist scheiße. Ähm, optisch gefiel mir
0: das Innenleben des Sontarana-Schiffes nicht, denn warum hat eine Kriegsrasse Neonlichter in Pink? Weil es RTD Serie ist, ist mir schon klar. Ähm, ja, ich habe da auch jetzt nichts so zu sagen, das ist offensichtlich. Ja, und die blauen Strampelanzüge fand ich auch unbeeindruckend, die hätten zumindest ein bisschen gebraucht aussehen sollen. Ja, die waren halt frisch geschlüpft. Achso, ach, werden die, werden die Anzüge auch geklont? Anscheinend. Ja, wenn es organisch ist vielleicht was dran, sollte man sich mal überlegen. Äh, zum Punkt Klonen kann ich noch was sagen. Marthas Klongeschichte. Hätte man was draus machen können. Hätte man was draus machen können. Was man daraus gemacht hat, war eine sehr schnulzige Sterbeszene, die, die ich überhaupt nicht schlimm. nachvollziehen ganz konnte. Schlimm, Nein, ganz ich schlimm. saß da und dachte nur, was soll das denn jetzt? Der Klon ist böse. Punkt. Klon ist tot. Oh, ich hätte doch nicht mehr mit dem geredet. Und schon gar nicht so eine Sülze wie Martha. Oh, du armer Klon. Du hast ja auch, du hast eine Familie, du hast auch eine Familie. Und dann das Geheule und die Musik dabei. Da hätte man besser zu mir nach Hause fahren sollen, mir eine Waffe an den Kopf haben gesagt, so, jetzt guck traurig. Die Musik hat mich nämlich nur genervt. Die war dermaßen
1: tränendrüsig. Ja, das ist halt die neue Serie, versucht den Zuschauer halt zu zwingen, im Endeffekt zu sagen, hier, guck mal, ein Charakter, du musst dich emotional jetzt einbringen. Du musst den jetzt mögen. Du musst... Das jetzt traurig finden, das macht die neue Serie, die 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 erfindet keine Charaktere mehr, wo man sagt, ach, schade, der ist jetzt weg, sondern wirklich, wo gesagt wird, so, ähm, übrigens, traurige Musik und alle weinen, du musst jetzt auch weinen, das ist jetzt nämlich traurig. Genau, da ist nämlich jemand gestorben, der Gefühle ganz, hat. Ganz furchtbar, das ist eine, eine Abart, eine Unart dieser neuen Serie, ganz furchtbar, finde ich ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Wo du Emotionen
0: sagst. Noch eine Szene, wo ich sagen muss, als Kernel von Unit hätte ich anders reagiert, ähnlich wie ich Donner rausgeschmissen hätte, hätte ich ja sofort die Olle entlassen, die meint, mich
1: nach der Weltrettung abknutschen zu müssen. Ja, vielleicht weiß ich ja nicht, vielleicht gibt's da schon was, was da bei denen läuft, das weiß man ja nicht. Das ist übrigens der Punkt, ein ne? altes Unit, das waren Charaktere, da kannte man sogar theoretisch, wie deren Schrank aussah. Mhm. Man hatte, das war halt, ne? Familie im Endeffekt, das haben wir ja immer wieder so gerne, diese Begriff Familie. Und das sind jetzt einfach nur Charaktere, wo auch gesagt wird, ja hier ist halt Unit, müsst ihr gut finden.
0: Ja gut, der Nachteil ist natürlich jetzt, man hatte wenig Zeit die einzuführen, genau, das, das, ja das,
1: das ist der Fehler gewesen.
0: Ja, aber der Kuss war unangebracht, vor allem ja. so wie er geguckt hat, war das jetzt nicht seine sowieso Freundin, die ja eh abends immer Vielleicht mal war das die auch. knallt, sondern nein. <lacht> So wie er guckte, nicht. So wie er guckte, war das irgendeine, die da arbeitet und ist jetzt doch egal.
1: Also die Szene war mir echt egal. Nein, ich hat hat sie gestört. Ich wollte gerade sagen, viel emotionalere Szenen oder viel emotionalere Szenen passierten in den Foren, nachdem sie den Trailer gesehen haben für die nächste Folge. Das 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 Drs. Daughter. Ich möchte mal zwei Dinge zitieren, die ich aus dem Outpost Gallifrey kopiert habe. Nach dem Trailer. Da bin ich gespannt. Äh, Einträgen von Mary Sue, kill it, kill it with fire. Das war der eine Eintrag und geht's noch? Ja, ich, okay. Das freut mich. Das wird noch besser. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, ich probiere es. I've only seen her for 10 seconds and I hate her already. Blond, perky, athletic. And I bet she's got some kind of tragic past too. Die. Ah, Noch ein, noch ein, noch ein. But having the doctor's daughter turn out to be a gun-toting, ninja-flipping, skin-tight outfit-wearing hottie. Also das, das fand ich dann schön, das war so das Unterhaltsame nach dieser Folge.
0: Ja, äh, zum Trailer muss ich auch sagen, nach dem Trailer hatte ich schon keinen Bock mehr auf die Folge, ja, ich auch weil der Trailer schrieb mir entgegen, RTD hat jetzt seine Buffy, ole ole, seine, die, die er die ganze Zeit wollte. Seine kleine Kampfkriegerin in blond, wobei ich sagen muss, Mrs. Moffat
1: ist schon eine geile Sau. Ja, aber die muss nicht unbedingt das Doctor's Daughter spielen, die kann Nein. alles spielen. Ja, die hätte auch alles spielen sollen, nur nicht das ja. Doctor's Daughter. Was hattest du mir nochmal gesagt irgendwie, die kann gerne wiederkommen, aber das muss nicht bei Dr. Who, sondern dem Playboy kann das ruhig sein. Und wenn alle wir, zufrieden. sind. Irgendjemand w- im
0: Forum schrieb nämlich, ja. seid doch froh, wenn sie wiederkommen, habt ihr auch was fürs Auge. Wenn ich was fürs Auge haben möchte, dann soll sie bitte im Playboy auftreten, sich nackig machen und von Dr. Who fernbleiben. Ich möchte diesen Charakter nicht, aber ich glaube, da kommen wir einfach in der nächsten Folge zu, bevor wir jetzt auch das Doctor's Daughter. Ja, besprechen. Ja, aber wir besprechen halt den Trailer. Und damit machen wir nämlich einen Trailer für unsere nächste Episode. Genau, aber wir kommen erstmal zum Abschluss von dem Zweiteiler. Wie sieht denn deine Punkteverteilung aus? Für ähm, beide zusammen eine Punktzahl.
1: Ich würde sagen
0: 6,5. Wäre mir auch so gegangen, es war auch 6,5, hätte ich als erstes gesagt. Ich sage aber 7 in Anbetracht der ganzen Staffel. Ich glaube, äh, Jian hat 6 gesagt. Das ist schon eine Weile her. Ich glaube, 6 hatte sie gesagt. Okay, ich meine, du kannst drunter gehen und fragen. Aber Ich kann mich aber auch täuschen. Ja, aber ich denke, das ist ein adäquat. Das war endlich mal wieder dr Who. Das allein erhebt es schon über die 5,5-Punkte-Marke in meinen Augen. Ja, deswegen bin ich aber ja bei 6,5. <lacht> ähm, ja, ich denke, da sind wir fast einig. Wir haben aber noch ein bisschen Post.
1: Ach ja, stimmt. Oh, Mist. Die du jetzt vorlesen darfst. Ja, ich darf. mal, dass du jetzt immer die Post am Ende machen willst. Ich freue mich immer. Oh, wir haben das Review fertig. Lass uns <lacht> nach Hause <lacht> Feierabend. gehen. Feierabend. Jetzt kommt dieser Quatsch auch noch. Ähm, Quatsch. Ich bin ja froh, wenn die Leute schreiben. Info
0: at Um das hier nochmal beizutreten. Ach so, okay.
1: Ah, das Angekündigte von Annika. Hallo Raphael und Kolja und... Harald, aber in Klammern, den Harald und das und, dann kommt Komma. Okay. Habe vor einigen Wochen eure Homepage entdeckt. Wie findet, wie entdeckt man unsere Homepage? Wenn du nach Dr. Who und Podcast googelt, sind wir erster Treffer weltweit. Hast du Dr. Who und Podcast gegoogelt? Frage, Antwort an? Info at WhoCast. Guck mal, ich spiele dir schon die Bälle zu, du musst auch reagieren. Und bin dem WhoCast ebenso schnell verfallen gewesen, wie es mir vor circa acht Monaten mit Dr. Who selber schon passiert war. Es ist eine Schande, dass ich einer so genialen Serie erst jetzt auf die Spur komme. Aber als die Classic-Folgen damals im deutschen Fernsehen liefen, bestimmten meine Eltern noch das Fernsehprogramm in unserem Haushalt. Die haben was falsch gemacht. Ich versuche im Augenblick, meine Defizite so schnell wie möglich auszuräumen. Die peter davison era habe ich dieses Wochenende hinter mich gebracht und werde mich als nächstes auf den vierten Doktor stürzen. Ich lasse uns was so ein kleines äh, Children in Need Special? Ne? Alle wollen plötzlich den fünften Doktor gucken. Vorher, mhm. ja. Ich gucke ab und zu mal Peter Alten Davison. Emporgen. Und jetzt den muss ich jetzt gucken, den muss ich gucken.
0: Ja, aber ich finde, es ist auch n- bemerkenswert an unserer modernen Zeit. Ich hätte nicht, als ich mich mit der Serie intensiver beschäftigt habe anfänglich, mal eben die komplette Ära Peter Davison gucken können. Ich habe hier mal ein Video geguckt, da war ein Video, die waren natürlich auch teuer als Import. Mhm. Äh, da ging es nicht. Ach, ich gucke mir in den nächsten zwei
1: Wochen mal alle Tom baker folgen Das macht ja auch viel mehr Spaß, sich so Zeit zu lassen, weil so, du saugst dir das so einmal rein und sagst dann, und jetzt? Ja, vorbei. Obwohl, jetzt kann man natürlich sagen, ja, jetzt gehst du hin zu www.bigfinish.com genau. und abonnierst die Bifis Und parallel, weil das erscheint hier nur einmal im Monat, gehst du zu Ebay, gibst dort ein New Adventure oder ähm, EDA. PDA. PDA. So, und dann Enjoy.
0: <lacht> ja, aber das ist dann wieder, nee, die kann man ja nicht eben runterladen. Obwohl, Beefies wahrscheinlich schon. Obwohl ich davon abraten möchte, es ist eine kleine Firma, ihr ruiniert sie mit euren okay, Downloads. Das, das würde
1: ich noch nicht mal abraten, da würde ich sogar klipp und klar sagen, das ist nicht okay, weil es wirklich eine kleine Firma ist und wenn man sich die Beefies schon anhören sollte, dann möchte, dann sollte man die auch entsprechend käuflich erwerben.
0: Ja, ich möchte mal darauf verweisen, ich weiß nicht, ob ich es im letzten Cast schon gesagt habe, bei den Beefies kann man mittlerweile die erste Episode jedes Hörspieles für ein Pfund runterladen, das ist relativ wenig, um mal
1: reinzuhören, ob die Folge was für einen ist. Macht äh, davon Gebrauch, ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, dann hört mal Thomas Brewster, ihr werdet sofort sagen, den Rest muss ich auch haben. <lacht> das mit eurem Mischpult ist scheiße. Habe direkt mal was gespendet, damit ihr euch ein neues kaufen könnt. Haben wir gemacht. Ja, Dankeschön. Danke schön. Danke, danke. Ich fahre Freitagmorgens morgens circa eine Stunde zur Arbeit und was kann es Schöneres geben, als sich die Zeit im Stau mit dem Hukest abzulenken. Und? Hast du heute den Stau? <lacht> bist gar gleich da. Ist nicht mehr lange. Genau. Ich gucke so auf unsere Aufnahmezeit. Ich würde sagen, du bist so in der Nähe der Arbeit ja. jetzt. Du kannst langsam einen Parkplatz suchen. Oder die Hitze ist, hast du Air Condition im Auto? Guck <lacht> ja, das ist, wir können so interaktiv mit unserem ja, Publikum ist, gezielt Aber dann hört sprechen. Ich, aber dann hört's
0: jetzt einer abends bei sich am Rechner und der fühlt sich verarscht.
1: Ähm, du da alleine am Rechner, wir denken auch an dich. Genau. Wie ist es denn so? <lacht> so hast du dir Rechner. Tee gemacht? Einen Tee, trinkst lieber Kaffee oder das kannst du danach nicht schlafen? Ich glaube, ich habe sogar unbewusst Werbung für euch gemacht. Ach, das, 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 das finde ja, ich so ja. witzig. Das, ich, das sollten wir machen. Das ist grillja werbung glaube ja, genau. ich. Genau. Ähm, ich habe unbewusst Werbung für euch gemacht, da ich meinen FM-Transmitter, muss ich mir gleich erklären. Ich tun. Mit dem ich den Podcast auf mein Autoradio sende, aus Versehen auf die Frequenz eines beliebten Kölner Radiosenders gestellt hatte. Alle Personen im Umkreis von 20 Metern um mein Auto, die diesen Sender laufen hatten, dürften sich über das seltsame Programm gewundert haben. Freue mich auf eine neue Episode und hoffe, ihr bekommt eure technischen Probleme schnell behoben. Gruß, Annika.
0: Ja, technische Probleme sollten behoben sein. Macht das öfter. Wir sollten dann öfter auch unsere unsere Webadresse sagen. Hightech, die begeistert. Wie funktioniert das? Äh, Du stöpst das Ding an deinen MP3-Player und das sendet auf einer FM-Frequenz das Ganze im Umkreis von
1: x Metern. Dann kannst du dein Autoradio auf diese Frequenz einstellen, und hörst es dann übers Autoradio. Das heißt im Endeffekt, wenn wir richtig tolle Fans hätten, die würden dann jetzt sich ins Auto setzen und den ganzen Tag rumfahren, wo viele Leute sind und WDR 2, eins live und hier in Köln würde ich dann sagen, äh, ja, wie ist nochmal der Kölner Radiosender? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist aber egal. Jedenfalls diese drei Sender, ganzen Tag immer wieder mit mit dem Huke. (lacht) Äh, Ja, theoretisch (lacht) sollte
0: man sich einen großen Stau suchen, da fahren dann alle hin, verteilen sich so ein bisschen, dann kann man im ganzen Stau nur noch den Huke essen.
1: (lacht) (lacht) Egal was man, auf jedem Sender das Gleiche, das Gleiche. (lacht) Diese zwei Verrückten (lacht) Aber ich stelle mir das wirklich vor, mal, du, du sitzt im Auto, nichts ahnen, denkst, ach, ich mache mal ein bisschen Radio an und denkst wirklich, du hörst WDR 2, sag ich mal, das und hört ja gar nicht Master. mehr auf. Oder? Was sind denn da, Alex? Da müsst du doch jetzt Nachrichten.
0: <lacht> ja, stell mal vor, dir passiert
1: das, du sitzt irgendwo im Staunplätzen, ich, ich höre mich selber an, dann hörst du dich. Ich mache mir echt Sorgen, wenn das passiert. Dann weiß ich Annika. Ist in der Nähe genau, also
0: Annika <lacht> danke immer so weitermachen, für die immer Mail, so weitermachen. Danke für die Spende und danke für das Ding mit dem FM-Transmitter. Mach das ruhig öfter. Vielleicht ja. gewinnt man
1: so noch ein paar Hörer. <lacht> irre, wenn das ja. passiert, ich glaube dann spende ich selber noch mal 100 Euro für einen Transmitter hier. Das, <lacht> ist das, wie, das ist wie früher die Piratensender, ne? so ein bisschen, nur kleiner. Ihr da draußen wisst ihr doch was Piratensender sind. Ach nee, so, nee. Eine nee. Post haben wir noch, eine dann sind Post wir, durch. Haben wir noch. Post von Daniel, nämlich, seit einer Woche, ja, und Annika ist fast auf der Arbeit. Seit einer Woche höre ich nach und nach die älteren und neueren Beiträge eures Podcast-Archivs. Wir haben ein Archiv? Ach ja, stimmt, du hast ja diesen, du nennst das so. Ich nenne das so. Hm. Eure überkritische und amüsante Betrachtungsweise gefällt mir sehr gut. Denn man kann auch ein Fan sein, obwohl man von einem Großteil der neuen Folgen seiner einstigen Lieblingsserie enttäuscht ist. Was heißt denn einstig? Es ist noch immer eine Lieblingsserie. Ja, die ist nur scheiße. Die hat, im Moment nur, die hat im Moment nur eine schlechte Zeit. Die hat eine ganz schlechte Zeit, aber es wird besser. Es wird besser. Dies setzt natürlich viel bessere Zeiten voraus, die man zuvor mit einem Franchise erlebt hat. Wie eine gewisse masochistische Ader und den eisernen Willen seine Enttäuschung für die allgemeine Unterhaltung sowie für die eigene Ego er Erhöhung einzusetzen. Was will er uns sagen? Die Art und Weise, wie er das tut, gefällt mir bereits in den Grundzügen. Oftmals hat man ja Versprecher, Stotterer oder tote Punkte, wenn man auf Abschlusswertung kommen raus einen Podcast produzieren will. Bei euch hingegen finde ich so etwas gar nicht. Hier wird nicht Dialekt, Dialekt, Dialekte, die aufmachen und auch gebildet, die den Deutschlehrern unter uns das Fürchten lehren würden. Punkt. Das ist eine Deutschlehre. Rettet dem Hochdeutsch. Das ist das Letzte, was wir haben. <lacht> Sehr gut. Wirklich. Ich sage das durchaus auch eigene Erfahrung. Ich bin sogar fast so weit, mir auch noch die zweite Tortut-Staffel anzuschauen, nur um danach eure Rezension anhören und verstehen zu können. Ich sage, es lohnt sich. Kolja musste sich ja auch noch antun. Wie weit bist du denn? Ähm, wir haben am Samstag uns um Blumen gekümmert. Ich sehe schon, kommen, du möchtest, dass ich die letzten drei Folgen mit irgendwem anders bespreche, oder? Nein, ich will die ja besprechen, nur es ist nicht so viel Zeit im Moment. Außerdem hat Jörn ja noch ihren Deutschkurs, den sie jeden Tag hat, da müssen wir auch sehr viel lernen. Hm. Ja, da bleibt nicht mehr, zu, also ich bin ja froh, dass ich den Doktor einmal in der Woche gucken kann. Na gut, aber
0: der ist ja in ein paar Wochen zu Ende, dann hast du ja also Endlich, endlich
1: vorbei. Äh, kurze Anmerkung noch, der Daniel hat ein Review zu The Unicorn and The
0: Wasp geschrieben, das er uns auch geschickt hat. Aber das senden wir dann erst, wenn wir die Folge besprechen, dann passt es inhaltlich besser zusammen. Ansonsten bleibt uns nicht mehr viel übrig, außer uns zu verabschieden. Tschüss. Das geht ja wohl herzlicher, oder? Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ihr müsst keine ganze Woche warten, denn in wenigen Tagen gibt es schon ja, die, den, die den Kurzbesprechung den. des Doctors Fucking Daughter, der Nextcast sozusagen. Bis dann. Bis dann. Tschüss.